0: Super Tuesday, der Profil-Podcast zur US-Wahl 2020. Hallo und willkommen zum Super Tuesday-Podcast von Profil. Mein Name ist Martin Staudinger von der Profil-Auslandsredaktion. Jetzt sind es noch 28 Wochen bis zu den US-Wahlen, aber weiterhin ist die gesamte Nachrichtenlage von der Corona-Pandemie dominiert. In den Vereinigten Staaten haben sich bereits mehr als 744.000 Personen mit dem Virus infiziert. Mehr als 41.000 Todesopfer sind zu beklagen. Die Dunkelziffer dürfte aber vermutlich wesentlich höher liegen. Es hat zum Beispiel eine Studie ergeben, dass im Silicon Valley in Kalifornien 50 mal mehr Menschen mit dem Virus infiziert sind als offiziell diagnostiziert. Und man rechnet damit, dass die Zahl der Opfer weiter steigt. Allerdings gibt es im Epizentrum der Pandemie dem Bundesstaat New York auch leichte Anzeichen für eine Trendwende. Seit dem Wochenende ist die Zahl der Patienten, die in die Krankenhäuser eingeliefert wird, zum ersten Mal leicht zurückgegangen. Im Schlagschatten dieser Krise versuchen die Demokraten sich so gut wie möglich auf die Zeit vorzubereiten, in der wieder Wahlkampf gemacht werden kann. Auf einen Kandidaten hat sich die Partei inzwischen ja geeinigt. Wie man weiß, es ist Joe Biden. Das ist dieser Joe Biden, der auch ein bisschen für Besorgnis sorgt in der Partei, weil ihm von den politischen Gegnern recht erfolgreich das Image des Kreises angehängt wird. Vor zwei Wochen hat zum Beispiel die New York Post, das ist die größte und ziemlich rechte Boulevardzeitung von New York, ihre Corona-Berichterstattung auf der Titelseite kurz unterbrochen und ein Foto des schlafenden Joe Biden auf die Titelseite gerückt. Die Schlagzeile lautete Someone wake Joe, tell him he's the nominee. Also übersetzt ungefähr könnte jemand Joe aufwecken und ihm sagen, dass er nominiert ist, nämlich als Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Die Zeitung, die dem konservativen australischen Medienmogul Rupert Murdoch gehört, bringt damit eine gängige Einschätzung über Biden auf den Punkt, er sei zu alt, zu langsam, Verschlafen, Sleepy Joe nennt man ihn. Und der 77-Jährige hat sich diesbezüglich ja auch ein paar Blößen gegeben in der vergangenen Zeit. Bei einem Auftritt am Super Tuesday zum Beispiel hat er seine Frau kurz mit seiner Schwester verwechselt. Im Vorwahlkampf hat er mal bei einer Rede irrtümlich erklärt, dass er für den US-Senat kandidiert, statt für die Präsidentschaft. Wenn beiden gewinnen sollte, dann wäre er bei seiner Amtseinführung. Das ist im Jänner 2021 78 Jahre alt und damit der bei Amtsantritt älteste US-Präsident aller Zeiten. Aktuell hält diesen Rekord ja Donald Trump, der bei seiner Inauguration 70 Jahre alt war. Äh, zusammengenommen macht das viel in Amerika Sorgen. Aber Biden hat sich nun mal als Kandidat durchgesetzt und alle anderen Anwärter haben aufgegeben, zuletzt Bernie Sanders, und sie haben sich hinter ihn gestellt, weil klar ist, wenn die Partei jetzt keine Einigkeit zeigt, dann kann sie sich die Wahl gleich kampflos Donald Trump überlassen. Umso wichtiger ist jetzt die nächste Entscheidung für die Demokraten bzw. für das Lager von Joe Biden. Wen wählt der Kandidat als seinen Running Mate, also als Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten? Wer wissen will, welches Image dieser Job hat, für den empfiehlt sich die Comedy-Serie Weep, die den wenig spektakulären Alltag in der zweiten Reihe im Weißen Haus mit so viel schwarzem Humor schildert, dass sie es auf immerhin sieben Staffeln mit 65 Folgen gebracht hat. Es ist ein Job ohne Glamour, dem nur die Brosamen von dem bleiben, was der Präsident übrig lässt. Und Joe Biden weiß das wie kein anderer, er war ja selbst Vizepräsident in der Amtszeit von Barack Obama. Die beiden Scheinen sich übrigens damals außerordentlich gut miteinander verstanden zu haben. Es ist von einer regelrechten Bromance die Rede gewesen damals. Trotzdem an der relativ geringen Attraktivität des Amtes hat das Dach auch das nichts geändert. Im Wahlkampf muss der Running Mate vorhanden sein, aber er darf den Kandidaten nicht überstrahlen. Er ist ja für die Ersatzbank gedacht und es ist klar, dass er nicht damit zu rechnen ist, dass er irgendwann tatsächlich das Kommando übernehmen muss, der eigentliche Kandidat soll ja so fit, so tatkräftig, so entscheidungsfreudig sein, dass ihn nur ein völlig unerwartetes Ereignis regierungsunfähig machen kann und die Notwendigkeit schaffen kann, dass der Vizepräsident für ihn einspringt. Diesmal ist das eben ein bisschen anders. Wer mit beiden ins Rennen geht, muss vergleichsweise mehr Leuchtkraft und Vertrauenswürdigkeit ausstrahlen, als normalerweise von einem Running Mate verlangt wird, weil Biden selbst nicht der mitreißendste Wahlkämpfer ist, aber vor allem, weil sich für viele doch das Gefühl aufdrängt, es könnte ja sein, dass Biden aus irgendwelchen Gründen auch immer ausfällt und dann eben der Vizepräsident das Kommando übernehmen muss. Derzeit ist Biden dabei, die Kandidaten zu sondieren. sechs bis zehn will er unter die Lupe nehmen. Äh, genauer gesagt handelt es sich um Kandidatinnen. Er hat mal erzählt, dass Barack Obama ihm folgenden Rat gegeben habe. Schau, habe Obama gesagt, eines der Dinge, die für uns funktioniert haben, war, ich habe versucht, jemanden zu finden, der Erfahrungen oder Kapazitäten hat, die mir fehlen. Eines ist von daher klar. Biden will, und das hat er selbst angekündigt, mit einer, mit einer Frau als Running Mate in den Wahlkampf gehen. Und diese Frau muss, so sagt er selbst, Stärken haben, wo ich selbst Schwächen habe. Bisher hat übrigens noch nie eine Frau das Vizepräsidentenamt übernommen und nur zwei haben überhaupt dafür kandidiert. Das war Geraldine Ferraro, eine Demokratin im Jahr 1984 und vielleicht noch besser in Erinnerung Sarah Palin, die etwas schrille Republikanerin im Jahr 2008. Die Schwächen von beiden gehen aber deutlich darüber hinaus, dass er ein Mann ist und wie im Podcast vergangene Woche besprochen, nun auch mit Vorwürfen sexueller Belästigung zu kämpfen hat. Dramatisch für die Partei ist, dass es Biden in den Vorwahlen nicht geschafft hat, die wichtige Gruppe der jungen Wähler für sich zu begeistern. In Michigan zum Beispiel einem Bundesstaat, den er leicht für sich entscheiden konnte, lag die Zustimmung in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen für ihn bei mageren 19%, hat die New York Times berichtet. Und sogar in South Carolina, einer seiner Hochburgen, ist er in dieser Altersgruppe seinem Konkurrenten Sanders um 17 Prozentpunkte unterlegen. Das ist deswegen dramatisch, weil die Altersgruppe der 18-24-Jährigen, bis also die Generation Z, sich gegenüber 2016 zahlenmäßig im Elektorat verdoppelt hat. Zweitens hat Biden keine wahnsinnig guten Karten bei den Latinos, einer der größten nicht-weißen Wählergruppen in den USA, und die sind vor allem in Swing-States wie Arizona und Texas, aber auch in Florida sehr wichtig. Überall dort hat er in den Vorwahlen klar gegen Bernie Sanders verloren. Und drittens löst er als Kandidat wenig Begeisterung, wenig Enthusiasmus bei den Wählern aus. Man hat sich für ihn eben als den kleinsten gemeinsamen Nenner entschieden, als geringeres Übel im Vergleich zu Bernie Sanders, der für US-Verhältnisse ja als Linksextremer gilt. Das ist deswegen von Belang, weil der Enthusiasmus auch einer Wählergruppe abgeht, auf die sich das beiden lager glaubte, verlassen zu können. Das sind die, die Afroamerikaner. Die werden ihn zwar sicher wählen, aber die Frage ist, wie viele werden tatsächlich zur Wahl gehen, wie viele sind mobilisierbar. All das engt das Feld der, für den Running Mate bereits ein. Der zukünftige Vizepräsident, die zukünftige Vizepräsidentin Bidens äh, sollte der Papierform nach folgendes sein. Weiblich, darauf hat er sich ja selbst festgelegt, jünger und möglicherweise auch nicht weiß. Und da gibt es jetzt bereits eine Shortlist von Kandidatinnen, die heftig diskutiert wird in den amerikanischen Medien. Dort steht auf jeden Fall Kamala Harris drauf. Die 55-Jährige hatte sich ja auch selbst um die Präsidentschaft beworben, ist im Dezember aber ausgestiegen und eine der bekanntesten farbigen Politikerinnen des Landes. Und Joe Biden selbst hat äh, Harris' Tochter jamaikanischer und indischer Immigranten bereits als möglichen Running Mate ins Spiel gebracht. Dann wäre da Amy Klobuchar, 59, Senatorin aus Minnesota, die ebenfalls bei den Vorwahlen mitgemacht hat, sich aber sehr bald entschieden hinter beiden gestellt hat. Sie ist zwar keine Farbige, aber in den nördlichen Bundesstaaten populär, und zwar in denen, die in diesem Wahlkampf besondere Bedeutung haben. Eine dritte mögliche Kandidatin wäre Gretchen Whitmer, 48, auch keine Farbige. Sie hat sich aber zuletzt bei der Bekämpfung der Corona-Epidemie in ihrem Bundesstaat einen Namen gemacht, und sie war bereits im neuen Podcast von Biden zu Gast und wurde dort von ihm als, Zitat, eine der talentiertesten Menschen in diesem Land bezeichnet. Dann gibt es noch Michelle Lujan Grisham, 60, Gouverneurin des Bundesstaats New Mexico und als solche und als Latina bestens vertratet in der Latino-Community, die so wichtig wäre für die Demokraten. Um die Latinos für Biden zu gewinnen, könnte sich auch die 56-jährige Catherine Cortes-Masto, Senatorin von Nevada eignen. Das war die erste Latina übrigens, die für den US-Senat gewählt wurde. Dann gibt es noch die Afroamerikanerin -Afro Well Demings, 63 aus Florida, die ebenso auf Bidens Liste steht. Und zuletzt wurde auch die 46-jährige Stacey Adams aus dem Bundesstaat Georgia ebenfalls eine Afroamerikanerin ins Spiel gebracht. Sie ist gerade bei den Jungen in ihrem Bundesstaat äußerst populär. Sie hat 2018 das Rennen um das Amt des Gouverneurs in Georgia zwar verloren, wurde aber dabei von 93 Prozent der Schwarzen gewählt und ist auch bei den Latinos durchaus populär und prominent. Ich wäre ein exzellenter Running Mate, so hat sie sich selbst in einem Interview eingeschätzt, das vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde. Und dann gibt es natürlich auch noch Elizabeth Warren, die sich auch eher selbst ins Spiel gebracht hat, nachdem sie sich hinter Biden gestellt hatte, aber sie ist eben doch bereits 70 und damit zumindest vom Alter her kein wirkliches Ergänzungsprogramm für Biden. Andererseits die Notwendigkeit nach dieser tiefgehenden Krise die Wirtschaft des Landes wieder aufzubauen, hat dem Entscheidungsprozess für Biden zuletzt einen neuen Fokus gegeben. Vielleicht braucht es ja doch jemanden mit langjähriger politischer Erfahrung und eher keinen jungen Heißsporn oder keine junge Heissspornin. Die Sondierungen sind deswegen auch schwierig, weil das Wahlkampfteam von Biden wegen der Corona-Pandemie auf mehrere Örtlichkeiten in den USA verteilt, sich in Quarantäne befindet. Die Entscheidung, mit wem er ins Rennen geht, will Biden aber deutlich vor der Convention im August bekannt geben, bei der er offiziell als Kandidat bestätigt wird. Allerdings, ob die Convention stattfinden kann, und, und ob sie so stattfinden kann, wie sie geplant ist, auch das ist derzeit noch immer ungewiss. 28 Wochen vor dem 4. November, an dem gewählt wird, ist also noch sehr, sehr viel offen. Wir können aber damit rechnen, dass in absehbarer Zeit das Team der Demokraten Joe Biden und sein weiblicher Running Mate feststehen wird. Das wäre für diese Woche mit dem Super Tuesday Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche eine schöne Virenfrei nächste Woche.